0: Heute geht es weiter in unserer Predigtreihe zum Thema Ermutigt durch den Heiligen Geist. Wir haben jetzt schon ein paar Sonntage etwas über den Heiligen Geist gehört, was der Heilige Geist für uns bewirkt, was er in uns bewirkt. Und heute geht es um die Wahrheit, ermutigt zur Wahrheit geführt. Und von diesem Text, den wir eben gehört haben aus Johannes 16, aus den Abschiedsreden von Jesus, davon ausgehend, möchte ich heute drei Punkte anschauen. Einmal die Wahrheit, die Erkenntnis und das Neue. Wir fangen an mit der Wahrheit. Ein paar allgemeine Gedanken zum Thema Wahrheit. Hier auf dem Bild, was jetzt erscheint, seht ihr den Mund der Wahrheit. Der Mund der Wahrheit steht irgendwo in Italien, ich weiß nicht genau wo. In Rom. In Rom. Äh, ich war schon mal in Rom, vielleicht habe ich den noch gesehen. Ich war, auf jeden Fall, wenn ich richtig gelesen habe, funktioniert das so: Man geht zu diesem Mund der Wahrheit hin und steckt seine Hand in den Mund rein. Und wenn man lügt, dann beißt er zu. Stimmt das? Wir ja. Rom-Experten? Ja, gut. Das ist ungefähr das, was wir uns meistens, ja, was wir unter Wahrheit verstehen. Wenn etwas wahr ist, dann ist es richtig. Also, wenn ich die Wahrheit sage, dann lüge ich nicht. Ich denke, das ist sicherlich ein Teil von Wahrheit. Aber bei Wahrheit geht es eigentlich noch um mehr. Und heute soll es auch um noch mehr gehen als nur richtig oder falsch. Das, um was es heute ergeht, ist eher das, was ich jetzt mal gelesen habe, was ein Atheist gesagt hat über Christen. Da im Zuge von dieser Buskampagne, die ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, da fuhr so ein Bus durch Deutschland. Es gibt mit sicher, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Und ich habe da ein paar Artikel drüber gelesen, und an ein Zitat erinnere ich mich noch von jemand, der da mitgefahren ist. Der hat nämlich gesagt Ich habe ja gar nichts gegen die Leute, die an Gott glauben solange sie nicht behaupten, dass es Wahrheit ist. Also, sie können ruhig an Gott glauben, aber sie dürfen nicht sagen, dass es Wahrheit ist, das, was sie da glauben. Und ich glaube, der, der trifft schon ein bisschen eher das, was wir unter Wahrheit verstehen. Nämlich, Wahrheit ist noch ein bisschen mehr als nur das, was richtig ist, sondern Wahrheit ist, was Großes ist. Ja, in diesem Fall dann vielleicht das ganze Weltbild und wenn jemand behauptet, ja, das Weltbild, also Gott ist wahr und es gibt Gott, Gott ist der Schöpfer, dann das ist nicht akzeptabel für manche. Und es gibt einfach Leute, die Angst davor haben, vor absoluter Wahrheit. Das kann ich aber eigentlich ganz gut verstehen. Nämlich es gibt ja einige, vor allem bei Christen findet man die, die sagen, ich habe die Wahrheit. Also ich habe die Wahrheit. Und damit sagen sie ja immer auch, und du hast sie nicht. Und dass das nicht so gut ankommt, ist verständlich. Dazu, zu dieser absoluten Wahrheit, habe ich mal was gelesen, was ein eigentlicher Mathelehrer aus London, Bruin, gesagt hat. Er sagt, auch wenn ich daran glaube, dass es absolute Wahrheit gibt, glaube ich nicht daran, dass eine Person, oder eine Gruppe von Personen den vollen Zugang dazu hat. Und ich, ich finde, das trifft es ganz gut. Es gibt eine absolute Wahrheit, aber keine Person hat den vollen Zugang dazu. Und schon allein, wenn wir hier zwei Leute nebeneinander stellen und sie sagen sollen, was ihre Wahrheit ist, auch wenn beides Christen sind, würden wir an einigen Punkten, wo es vielleicht irgendwie ein bisschen Unterschiede geben, wie sie etwas sehen. Wenn ich in die Bibel schaue, was da Wahrheit bedeutet, gerade im Alten Testament, dann ist es etwas ganz und gar Verlässliches. Das Wort kann man auch mit Treue oder Verlässlichkeit übersetzen. Und vor allem wird mit Wahrheit das Wesen Gottes beschrieben. Und auch im Neuen Testament, da taucht immer wieder Wahrheit auf. Und besonders bekannt ist da hier aus Johannes 14, da Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Auch das, dass hier eine Person sagt, ich bin die Wahrheit, auch das schreckt heute viele Leute ab, weil es auch das wieder so als eine absolute intolerante Wahrheit propagiert wird. Das finde ich aber schwierig, wenn man sich dahin stellt das ist die absolute Wahrheit, oder zu sagen, ich habe die Wahrheit. Da habe ich nochmal ein Zitat, diesmal von einem Pfarrer, der hier in Bayern ist und gleichzeitig bei den aktiv ist. Der hat mal in einem Blog-Kommentar geschrieben, ich werde mich als Theologe und als Christ niemals aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe die Wahrheit, sondern ich werde Folgendes tun. Ich werde auf den hinweisen, der von sich sagt, dass er Wahrheit ist. Mehr ist mir nicht möglich, mehr ist nicht nötig und weniger ist Selbsttäuschung. Wir können auf den hinweisen, der Wahrheit ist. Nicht ich habe die Wahrheit, ich kenne den, der die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist also nach dem biblischen Verständnis erstmal eine Person. Und es geht um wenn es bei uns um Wahrheit geht, geht es um eine Beziehung zu dieser Person. Und weil es eine Beziehung ist, könnte man sogar sagen, dass es, ja, es hat was Relatives. Also, ich lebe meine Beziehung anders, als jemand anders diese Beziehung zu dieser Wahrheit lebt. Und so kann die Wahrheit, die auf Jesus hinweist, dann auch ein bisschen unterschiedlich ausschauen, Der Harald Sommerfeld aus Berlin, manche kennen ihn vielleicht, das Leitungsteam war letztes Jahr mal zu Besuch bei ihm und im Herbst wird er mal zu Besuch bei uns sein, hier in der Gemeinde, dann könnt ihr ihn alle kennenlernen, steht im neuen Profil. Der Harald Sommerfeld hat mal gesagt, ja Wahrheit, das kann, ganz, kann man ganz unterschiedlich ausdrücken, zum Beispiel wenn es um Hannover geht. Man könnte sagen, Hannover hat den und den Längenkart, den und den Breitenkart, genau da ist Hannover. Das ist eine Wahrheit, das stimmt auch, aber irgendwie sagt es gar nicht so viel aus und man es bringt dem Harald, wenn er in Berlin ist, bringt es ihm nicht so viel, wenn er nach Hannover kommen will, wenn er den Längengrad hat. Für ihn die wichtige Wahrheit ist eigentlich, wenn er fragt, wo ist Hannover, dass jemand sagt, Hannover ist im Westen. Du fährst die A2 immer Richtung Westen und dann bist du irgendwann in Hannover. Das ist für ihn die Wahrheit, die dahin führt nach Hannover. Aber diese Wahrheit ist für jemanden, der zum Beispiel in Kassel wohnt, irgendwie falsch. Wenn der die ganze Zeit nach Westen fährt, landet er sicher nicht in Hannover. Und wenn er die A2 sucht, dann muss er ganz schön weit suchen. Die gibt es nämlich bei Kassel gar nicht. Für jemanden in Kassel ist die Wahrheit A7. Genau, da kennen sich Leute aus. Die Wahrheit ist, Hannover liegt im Norden fahr die A7 Richtung Norden und dann bist du irgendwann in Hannover. Und ich denke, so ähnlich ist auch bei uns. Und Jesus ist die Wahrheit, aber die Wege, die zu dieser Wahrheit führen, die kann, der kann für jeden ganz anders aussehen. Für manche, ist, für manche Leute ist die Wahrheit A2 Westen, für andere Leute A7 Norden. Das waren jetzt erstmal ein paar allgemeine Gedanken, zur Wahrheit. Und jetzt geht es weiter um die Erkenntnis. Wie können wir die Wahrheit erkennen? Der Predigtext, da sagt Jesus, dass der Geist uns in alle Wahrheit leiten wird. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Und der Heilige Geist, der wird immer wieder von Jesus als der Geist der Wahrheit bezeichnet. Durch den Heiligen Geist kann die Welt die Wahrheit erkennen. In Vers 8 sagt Jesus, er wird er wird der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für ihre Sünde, für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Manche Christen interpretieren das so, wie wir es auf dem nächsten Bild sehen dass man den Menschen das Gericht verkünden muss, mit irgendwelchen Demos gegen andere Leute, das Gericht wird über euch kommen, ich habe da noch einige Plakate entdeckt, mit den Leute durch die Fußgängerzonen, bei uns nicht ganz so häufig, aber in den USA öfters mal, bei uns kommt es leider auch manchmal vor den durch die Fußgänger zu umgehen. Und so geht es nicht. Das bedeutet das nicht, dass der Geist der Welt die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht zeigen wird. Der Geist wird der Welt, was das bedeutet, das sagt Jesus ja hier, er wird der Sünde der Welt die Sünde zeigen und die Sünde der Welt ist, dass sie nicht Jesus erkannt hat, dass sie nicht an Jesus glaubt. Und die Gerechtigkeit die der Geist der Welt zeigen wird, das ist das, was Jesus getan hat, das Halswerk von Jesus. Jesu Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, dass er wieder beim Vater ist. Und das Gericht, das wird hier deutlich, das ist das, was schon geschehen ist, dadurch, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Dadurch hat er die Mächte dieser Welt besiegt. Jesus ist der Herrscher, Jesus ist der Herr. Das war die, die wichtigste Botschaft der ersten Christen. Jesus ist der Herr, Jesus Christus. Und durch den Heiligen Geist kann das der Welt gezeigt werden. Jesus wird der Welt offenbart. Die Welt kann Jesus erkennen. Oh, ist schon da, super. Ähm, und einfach so fällt es ja vielen Leuten schwer, das zu glauben, was Jesus getan und was er gesagt hat. Das sind so viele komische Sachen, wenn man das so ganz objektiv und von Ferne betrachtet. Und auch manche Leute, die sich damit intensiv beschäftigen, finden das immer noch total verwirrend und komisch, was Jesus da macht. Erst wenn wir den Heiligen Geist haben, erst wenn der Heilige Geist uns dahin führt, können wir die Wahrheit erkennen, können wir erkennen, was Jesus da gesa gesagt und getan hat. Viele Leute suchen ja nach einem Sinn für ihr Leben, nach irgendeiner Wahrheit, an der sie sich festhalten können. Durch den Heiligen Geist können diese Leute erkennen, dass diese Wahrheit Jesus ist. Und auch für die Jünger galt das schon. Die haben auch noch nicht alles verstanden, was Jesus gesagt und gemacht hat. Jesus hat angekündigt, dass er sterben wird und auferstehen und die Jünger haben nichts gerafft eigentlich. Erst nach dem Tod und der Auferstehung haben sie allmählich begonnen, zu begreifen, was da überhaupt passiert ist mit Jesus und was Jesus überhaupt ist. Erst als sie dann den Heiligen Geist hatten und er sie immer weiter in diese Wahrheit geführt hat. Und so ist es auch bei uns. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Jesus zu erkennen, um Jesus immer mehr zu erkennen. Und da hat jeder seine eigene Geschichte, wie der Heilige Geist ihn geführt hat, dahin Jesus zu erkennen, Jesus als die Wahrheit zu erkennen. Da haben wir nachher auch noch die Möglichkeit, wer will, kann das dann anderen Leuten erzählen, wie der Heilige Geist bei ihm gewirkt hat. Und Ich denke, auch bei der Bibel ist es so, die können wir lesen und nichts verstehen oder das irgendwie als Sachinformation, irgendwas Geschichtliches ansehen. Aber durch den Heiligen Geist können wir verstehen, um was es da wirklich geht. Er führt uns zur Wahrheit im Verständnis, auch von der Bibel. Und unser Auftrag als Gemeinde ist es, als Christen, Zeugen dieser Wahrheit zu sein. Es geht nicht darum, andere Leute mit Argumenten von der Wahrheit zu überzeugen, sie einfach die besseren Argumente zu haben und immer übertrumpfen zu können, gut reden zu können, um zu zeigen, dass man Recht hat. Es geht darum, dass wir unseren Glauben durch Wort und Tat leben die Wahrheit will nicht nur geglaubt werden, sie will auch getan werden. Dadurch können wir Jesus bezeugen. Und dass wir überhaupt glauben können, das ist ja das Geschenk vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, ja so zu handeln, die Wahrheit zu tun. Und er spricht auch zu uns, zu den Menschen um uns herum. Und wir können um den Heiligen Geist bitten, für uns selbst, dass wir Zeugen sein können, aber auch für unsere Freunde, für unsere Bekannten, dass der Heilige Geist sie zur Wahrheit führt. Die Erkenntnis war das. Durch den Heiligen Geist können wir die Wahrheit erkennen. Es kommt jetzt noch was, es kommt das Neue. Denn in dieser Welt verändert sich manches. Manches ist anders, als es zu den Zeiten von Jesus war. So ungefähr sah es aus, als Jesus da war. Er saß mit seinen Jüngern da, hat gegessen. Und heute sitzen wir in Kirchen, in Gebäuden, mit einer Gemeinde. All das gab es damals noch nicht. Die Situation hat sich total verändert. Und die Jünger damals, die konnten auch noch gar nicht fassen, was sein wird, wenn Jesus nicht mehr da ist. Ein paar Verse vor diesem Text heißt es, dass sie traurig sein werden, weil Jesus weg ist. Und dann irgendwann fangen sie an, Gemeinde zu bauen. Jesus baut Gemeinden und die Jünger sind dabei. Es entstehen Gemeinden, es entstehen neue Strukturen. Der Glaube verbreitet sich. Ganz viele neue Situationen. Die Geschichte, die Kultur, alles verändert sich. Und die Jünger haben erstmal keine Ahnung davon, wie sie das, was sie mit Jesus erlebt haben, da dann anwenden sollen. Aber der Geist ist es, der sie auch dann in die Wahrheit leitet. Er wird euch alles Zukünftige verkünden, heißt, sagt Jesus hier. Der Geist spricht in die verschiedenen, in die neuen geschichtlichen Situationen, in denen neue Einsichten und Entscheidungen notwendig sind. Er führt die Gemeinde in die Zukunft. Und dadurch ist Bewegung da, es verändert sich was. Das finde ich, Finde ich so toll, wenn ich unseren Glauben anschaue, dass da Bewegung möglich ist. Wenn ich es mit dem Islam zum Beispiel vergleiche, da gab es zu einem Zeitpunkt eine Offenbarung, den Koran, und darin steht die komplette Wahrheit. Da ist keinerlei kulturelle Entwicklung oder nichts drin und da muss alles genauso sein, wie es da stand. Und wir, wir haben die Bibel und schon in der Bibel in entdecken wir ganz viel Entwicklung. Die Kultur verändert sich, wie die Leute ihren Glauben leben, wie sie Gott anbeten, verändert sich. Und das kann sich immer noch weiter verändern. Wir müssen nicht da verharren, wo es irgendwie vor 2000 oder 3000 Jahren gerade war. Der Geist zeigt uns immer wieder, wie wir in dieser veränderten Welt unseren Glauben leben können. Der Heilige Geist passt die Offenbarung die Offenbarung von Jesus, an die Situation an. Das heißt jetzt nicht, dass es sich inhaltlich verändert, die Offenbarung. Es wird weiter um Jesus gehen. Jesus ist die Wahrheit, das bleibt. Und der Heilige Geist ist weiterhin, hat den Auftrag, Jesus zu verherrlichen. Das ist sein Auftrag, nicht irgendwas anderes. Es wird jetzt nicht plötzlich eine neue Offenbarung kommen, Jesus ist es doch nicht, es ist jetzt Obama wieder in der Plakate oder so. Das ist sicher nicht. Jesus bleibt die Wahrheit. Aber weil der heilige Geist uns immer weiter leitet, müssen wir nicht rückwärtsgewandt leben und glauben. Wir müssen nicht alles so machen, wie es Jesus gemacht hat. Auch wenn diese WWJD, What would Jesus du Armbändchen ganz nett sind, es geht nicht immer nur darum, was würde Jesus jetzt tun. Nämlich Jesus würde gar nicht hier in Deutschland sein, Jesus wäre in Israel, nämlich Jesus war bei den Juden. Er ist gar nicht darüber hinausgegangen. In diesem Punkt müssen wir dem Beispiel nicht folgen. Der Heilige Geist führt uns da weiter. Und jemand, der diesem Beispiel nicht gefolgt ist, von dem lesen wir auch schon, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte nämlich Petrus Petrus war ein Jude Petrus war auch Christ er hat an Jesus geglaubt und für Petrus er war Missionar er war Missionar unter Juden und für ihn war eine Sache ganz klar Juden können an Jesus glauben wer kein Jude ist, wer Heide ist ja, kann nicht zu Gott kommen das war für ihn klar die Heiden sind unrein. Er darf sich nicht zu viel mit ihnen abgeben. Aber dann, eines Tages sitzt Petrus auf dem Dach, hat Hunger, bestellt was zu essen und hat dann eine Vision. In der Vision sieht er ganz viele Tiere. Und er hört dann eine Stimme von Gott. Schlachte diese Tiere und iss sie. Schlachte die Tiere und iss sie. Und die unreinsten Tiere, die es damals für die Juden gab, waren die Schweine. Und die Vorstellung, diese Vision, die Petrus damals hatte, die war um einiges ekliger als das Gefühl, was wir jetzt gerade haben, wenn wir das Bild betrachten. Das war für ihn einfach unvorstellbar. Wie kann man nur Schweine schlachten und essen? Wow. Diese Vision hat Petrus. Und er sagt, nein, würde ich nie machen. Ich würde nie ein unreines Tier essen. Und Gott sagt es ihm dann noch zwei weitere Male. Das, was Gott rein gemacht hat, das erkläre du nicht für unrein. Und dann irgendwann ist die Vision vorbei. Aber Petrus denkt weiter an diese Schweine, die da so hängen und fragt sich, was soll das? Und ein paar Tage vorher hatte ein anderer Mann auch eine Vision. Ein anderer Mann namens Cornelius. Er war Heide, aber er wollte an Gott glauben. Gar nicht so einfach. Er hat die Vision, dass er Leute zu Petrus schicken soll. Dass er Leute zu Petrus schicken soll, damit die mitkommen und ihm etwas von Gott verkünden. Er schickt zwei Boten und kurz bevor die an der Tür klingeln oder klopfen, was auch immer die damals gemacht haben, hört Petrus noch einmal eine Stimme, und die ihm sagt, ja da unten stehen zwei Leute. Macht das, was sie sagen, geh mit ihnen mit. Petrus geht runter, die Leute kommen an, klopfen und sagen, hier, unser Herr hatte eine Vision, komm mit uns mit und verkünde uns von Gott. Petrus sagt, ja, das ist es, das ist damit gemeint. Er geht mit zu diesem Cornelius und sagt da dann auch erstmal, ja, du weißt ja eigentlich, als Jude darf ich gar nicht in dein Haus rein, du bist unrein, du bist Heide. aber jetzt habe ich erkannt, ich kann auch in dein Haus rein. Und dann sagt Petrus einen Satz, den ich ganz spannend finde. Da sagt er, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört. Da ist es wieder das Wort Wahrheit. Petrus hat eine Wahrheit erkannt. Gott macht keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Menschen, zwischen den Völkern. Jeder ist bei Gott willkommen, egal aus welchem Volk er kommt. Und weil Petrus diese Wahrheit erkannt hat, spricht er dann auch zu diesen Heiden. Da haben sich plötzlich ganz viele versammelt in dem Haus und sind total interessiert und hören dann von Jesus. Und nachdem Petrus von Jesus gesprochen hat, werden die Leute, werden die Heiden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und die Kumpels von Petrus, die Juden, sind erstmal ganz verwirrt. Wie kann das sein? Heiden werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das geht doch nicht. Aber dann, Petrus versteht es dann mit der Vision im Hinterkopf. Ja, auch diese bisher unreinen Menschen können mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann können wir sie auch taufen. Dann können sie Christen sein, mit zur Gemeinde Jesu gehören. Ich finde diese, diesen Bericht, diese Geschichte faszinierend. Der Heilige Geist wirkt hier an den verschiedensten Stellen. Er wirkt einmal bei Cornelius, der erstmals die Wahrheit von Jesus erkennt. Er führt ihn dahin. Er leitet ihn in diese, in alle Wahrheit, in die Wahrheit von Jesus Christus. Und er wirkt bei Petrus, der in dieses Zukünftige, die, das was vorher noch nicht absehbar war, diese neue Situation wird hereingeführt. Der Heilige Geist führt ihn und leitet ihn, macht ihn erst eine Sagen wir mal, theoretische Wahrheit, klar, alle Menschen können zu Gott kommen. Und das wirkt sich dann gleich im Handeln von Petrus aus. Ja, wohin führt er uns? Wohin führt uns der Heilige Geist? Der Heilige Geist möchte uns ermutigen, uns auf neue Situationen einzulassen. Wir leben in einer neuen Situation aus der Sicht der Bibel. Aber es gibt immer wieder neue Situationen. Die Geschichte verändert sich, die Kultur verändert sich, unsere Fragen verändern sich. Ein Punkt, wo wir uns hier bei Elia recht einig sind, der auch eigentlich eine recht neue Wahrheit oder neue Erkenntnis ist, ist, dass hier bei uns jetzt auch Frauen predigen dürfen. Ulla hat jetzt vor zwei Wochen gepredigt. Das war viele Jahrhunderte absolut nicht selbstverständlich, dass Frauen predigen können. Aber ich denke, da hat uns auch der Heilige Geist geleitet als Christen, als Gemeinde. Es sind ja noch, sind nicht alle der Meinung, aber hier bei uns hat er uns geleitet zu dieser Erkenntnis, Frauen können auch predigen. Das war vorher ja nicht vorstellbar. Wir haben eine neue Wahrheit erkannt und sie, wir setzen sie auch um in unseren Handeln. Wohin führt er uns sonst? Wo gibt es sonst noch so neue Erkenntnisse? Ich denke, es ist sehr wichtig, diese Frage zu stellen und sich zu fragen, wo wo leitet uns der Heilige Geist? Wie können wir auf die Situation eingehen? Wie können wir damit umgehen, was um uns herum passiert, was mit uns passiert, was sich bei uns verändert, was sich bei unseren Freunden verändert? Ich will jetzt keine Antworten darauf geben, denn ich bin nicht der Heilige Geist, der euch leitet oder so, der wirkt in uns allen. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist hier unter uns wirkt, auch in der letzten Zeit. Ein Beispiel wäre, dass der Heilige Geist uns immer es wichtig gemacht hat, uns für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, das bei vielen Christen auch bei mir irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen ist. Aber es gibt noch viel mehr Bereiche, wo wir noch in alle Wahrheit geleitet werden können wo der Heilige Geist uns das Zukünftige, vielleicht für uns das Heutige offenbaren und verkünden will. Und wir können darum bitten, dass er dies tut. Vielleicht auch für uns persönlich oder für die ganze Gemeinde mit den Worten aus dem Psalm 25. Da betet jemand, Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Führe mich. Und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben. Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben. Zeig mir die Wahrheit. Ja, wir haben jetzt über die Wahrheit was gehört. Über den Heiligen Geist, der uns ermutigt und zur Wahrheit führt. Dabei, die erste Sache war, dass die Wahrheit ist nicht eine absolute, objektive so ein Satz, der irgendwo steht, sondern eine Person, zu der wir eine Beziehung haben können, auf die wir hinweisen können. Und der Heilige Geist ist es, der uns in die Erkenntnis dieser Wahrheit führt und auch die ganze Welt dahin führen möchte. Wir können seine Zeugen sein. Und der Heilige Geist zeigt uns das Neue. Er leitet uns weiter. Er, er führt uns in neue Situationen. Jetzt haben wir gleich noch eine Zeit, wo jeder da nochmal für sich drüber nachdenken kann und dafür beten kann, dass der Geist uns leitet, uns neue Sachen zeigt. Es gibt einige Stationen, die wir dazu auch aufgebaut haben. Zum Beispiel hier ein Kreis um das Licht, wo man sich hinknien kann, meditieren kann, beten kann. Da ist auch noch mal diese, diese zwei Verse aus dem Psalm sind da ausgedruckt, die könnt ihr beten. Dann haben wir da eine Jesus-Erkennbar. Jesus-Erkennen. Da sind viele Sachen über Jesus, Bücher, Texte, Bilder, was zum Schmecken. Lasst euch einfach auf Jesus ein, lasst euch vom Geist leiten, dass ihr Jesus neu und noch mehr erkennen könnt. Denn da hinten sind zwei Stehtische, wo eine Kerze jeweils leuchtet. Das sind unsere Erzähltische heute. Da könnt ihr hingehen, wenn ihr anderen davon berichten wollt, wie der Heilige Geist euch geführt hat, wie er euch zu dieser Wahrheit geführt hat, wie ihr Jesus erkannt habt. Das kann entweder so das allererste Erkennen von Jesus als Wahrheit sein oder vielleicht auch einen kleinen Schritt, den ihr in der letzten Zeit oder auch schon länger her, den ihr da gemacht habt, was ihr Neues erkannt habt. Und genau die... Hier läuft ein Film, seht ihr schon, mit Fragen, die könnt ihr euch auch einfach anschauen. Fragen, die uns vielleicht in neue Wahrheiten leiten. Und ich denke, es ist wichtig, Fragen zu stellen. Da habt ihr da an der Tür auch die Möglichkeit, Fragen aufzuschreiben. Petrus hat sich gefragt, kann es sein, dass auch Leute aus anderen Völkern zu Jesus kommen können, zu Gott kommen können? Was sind unsere Fragen? Schreibt eure Fragen auf, die Herausforderungen, die ganz praktisch bei uns im Alltag sind. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch da ins Gespräch kommen mit anderen Leuten und eure Fragen und eure vielleicht auch eure Antworten, die der Geist euch schon gezeigt hat, darüber sprechen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch das Gebetsteam, was da bei der roten Säule mit der Kerze stehen wird. Da könnt ihr hingehen und mit den Leuten aus dem Gebetsteam zusammen beten. Dafür beten, dass der Geist euch führt, euch in die Wahrheit leitet. Ich glaube, das waren alle Stationen. Alles klar, wie das funktioniert? Wir haben jetzt also einfach Zeit. Lasst euch darauf ein. Geht rum, bleibt sitzen, wie es euch entspricht. Dabei läuft ein bisschen ruhige Musik im Hintergrund. Ich spreche jetzt noch ein kurzes Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Ich danke dir, dass wir zu dir eine Beziehung haben können, dass ja, du der Grund unseres Lebens bist. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns in diese Wahrheit geführt hast, dass wir durch dich, Jesus, erkennen können. Und dass du uns auch immer wieder führst und leitest in unserem Alltag und in den vielen neuen Situationen, in denen wir persönlich oder als Gemeinde stehen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns weiterleitest, dass du uns weiterführst in die Wahrheit, dass du uns die volle Erkenntnis schenkst, immer mehr Erkenntnis von Jesus. Amen.